0: Há um simulador capaz de prever a quantidade de vírus SARS-CoV-2 inalada pelas pessoas em ambientes no interior de edifícios. Foi desenvolvido na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra pelo professor Manuel Gameiro da Silva. Este modelo informático consegue determinar a quantidade de vírus inalada no período de permanência num determinado ambiente e pode ser uma ferramenta muito útil para a gestão de espaços diversos como escolas ou escritórios. Os dias do futuro é um livro infantil e tem o título A Barriga Estragada da Mamã. Uma história fantástica contada a partir de um percurso de vida marcado pela dor e pelo sofrimento provocado por uma doença chamada endometriose. Vamos folhear este fascinante livro daqui a pouco. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. É o primeiro livro infantil sobre endometriose. É português, está nos pontos habituais de venda. Chama-se A Barriga Estragada da Mamã e foi escrito por Susana Fonseca, presidente da Mulher Endo, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, uma doença ainda relativamente pouco conhecida. Susana Fonseca, bem-vinda a esta emissão de Os Dias do Futuro, numa ligação via internet. Começamos esta conversa com Susana Fonseca. Vamos, daqui mais a alguns minutos, fazer aqui a ponto Porquê? Um livro infantil sobre endometriose. Susana Fonseca, comecemos pelo princípio. Uh, endometriose, eu não sei se estava aqui a fazer uma afirmação errada, estava a falar um pouquinho por mim, mas ainda é uma designação e uma doença estranha para muita gente...
1: Cada vez menos, felizmente. Eu acho que os últimos sete anos de trabalho da mulher endo têm sortido um grande efeito na sociedade e já há cada vez mais pessoas que conhecem e que sabem o que é esta doença e o que é que ela implica na vida das pessoas. Contudo, ainda existe algum desconhecimento. Não, não se fala de endometriose como se fala de, de diabetes, o que seja, não é? Embora a prevalência seja, seja tão elevada.
0: Muito bem. Uh, afeta uh, mulheres em idade reprodutiva entre 10% a 15%, o que é uma porcentagem uh, elevada.
1: Sim, é uma porcentagem muito elevada. Uh, nós costumamos dizer que, que se conheces uh, 10 mulheres conhecem a endometriose, porque pelo menos uma dessas 10 mulheres vai ter esta doença. Hum, e lá está, é uma doença que, que não se vê, não é? Porque, uhum. porque é interna, está, está dentro de nós, mas, mas é uma doença muito prevalente e, hum, e que precisa de ser, de ser ainda mais falada e, e de ser mais, mais explorada, mais investigada acima de tudo.
0: Como é que se caracteriza? Como é que uh, são os, os sintomas desta, desta doença endometriose?
1: Os, sintoma, os sintomas podem ser muito variados uh, e podem até não existir. Há, há uma pequena porcentagem de mulheres que é assintomática, ou seja, não tem qualquer sintoma de doença. Sim. Contudo, uma grande maioria tem, tem sintomas muito fortes e, e o principal, aquele que é, que é o ponto de, de alerta, normalmente, é a dor menstrual muito intensa, aquela dor menstrual incapacitante. Que, que impede a jovem de ir à escola, ou a mulher de ir trabalhar, ou de fazer o seu dia-a-dia. -dia. Uh, uma dor que, que necessite de medicação para para podermos fazer o nosso o nosso dia-a-dia -dia, uh, é uma dor que precisa de ser investigada. Uh, e, infelizmente, isto é algo que que tem sido transmitido culturalmente, que a menstruação é igual a dor. E que Exato, estava que mesmo a, a pensar dia. nisso.
0: Esse é um dos sintomas que pode... Como disse, até por questões culturais, passar Exatamente. despercebido não é? Hum. Sim, porque... Como se fosse uma porque... situação normal do crescimento, e... da evolução Exatamente. de uma mulher. Sim, Sim.
1: Uh, ainda hoje é muito, muito aceito culturalmente que, que a mulher sente dor pronto, durante a menstruação uh, e, e lá está aí o facto de ser aceito culturalmente uh, faz com que o, o diagnóstico seja muito tardio porque as mulheres acabam ou por não procurar ajuda ou quando procuram ajuda os próprios médicos Uh, não valorizam uh, este tipo de sintoma.
0: Susana, então, mas ter implica... dor durante a, men a menstruação não, se, não, não implica de imediato que tenha endometriose, não é? Onde é que se estabelece aí a fronteira? Onde é que o sinal de alerta deve ligar?
1: O sinal de alerta é precisamente quando é necessário uh, deixar de fazer a nossa vida normal. Aham. Quando eu preciso de medicação Uh, para ir para a escola, quando eu preciso de medicação para me poder apresentar no meu local de trabalho, isso é um sinal de alerta. Uh, aí é necessário procurar, uh, pode não ser endometriose, pode ser outro qualquer problema, uh, mas é necessário perceber porquê uh, o nosso corpo está-nos a dar um, um alerta uh, e temos que investigar e perceber o que é que não estará bem.
0: Em relação ainda à endometriose e da parte de, de, dos clínicos, do corpo, do corpo médico, há aqui alertas que é preciso também deixar, ou eles próprios, uh, porque é uma doença ainda em investigação, uh, porque é uma doença não muito conhecida, por parte de, do, do, do méd dos médicos de família, do corpo clínico, há aqui alguns alertas que são importantes também para esta área, ou seja, para eles próprios poderem uh, colocar ali uma outra hipótese em cima da mesa se uma mulher chegar com dores menstruais muito intensas.
1: Acima de tudo, é importante que eles conheçam a doença e que a tenham presente, porque, porque lá está, se não conhecerem, se não pensarem sequer nela, nunca a vão equacionar sim, sim, sim. quando a paciente uh, apresenta os sintomas. Portanto, é muito importante que a doença seja cada vez mais uh, debatida nos congressos médicos, nos congressos de especialidade, uh, nas próprias licenciaturas Uh, em medicina, na, na especialidade, para, para depois o, o clínico poder ter ali aquele ponto de, de alerta, não é? E pensar, ok, estes são os sintomas, poderá ser, vamos investigar. Mas, acima de tudo, eu acho que, que é necessário... Um, ouvir a paciente. Infelizmente existem muitos clínicos que não têm tempo e se calhar a culpa não é deles, não é? tem a ver com todo o sistema que, que exige consultas muito rápidas para atender o um maior número de pacientes por dia e não há tempo em consulta para ouvir a paciente, para ouvir as queixas dela, para validar as queixas da paciente para, 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 para somar, digamos assim, as queixas, porque para além da dor menstrual existem outras, do, outras queixas que podem estar associadas como, como a dor hum, nas relações sexuais, por exemplo, é um sinal de alerta também para a existência de endometriose, problemas intestinais, problemas urinários, existem mulheres que têm as chamadas falsas infecções urinárias, durante o período da menstruação, elas não têm infecção urinária, porque se fizerem uma, uma análise não vai aparecer uh, bactéria, mas têm todos os sintomas de uma infecção uh, urinária. E, e muitas vezes é necessário ter tempo para ouvir tudo isto e claro e saber que a doença existe e que todos estes sintomas podem ser Podem, podem ser indicadores da, da existência da doença, não é? Porque se o clínico não souber isso, também não vai uh, sequer pensar uh, nessa hipótese para, para diagnóstico.
0: A Susana Fonseca disse há pouco que a, a endometriose pode não ter sintomas. Então, nesse caso, o que é que acontece? Pode não ter sintomas, mas provoca, uh, provoca complicações.
1: Exatamente. Então... Uh, não tem esse sintoma ao nível da dor. Normalmente, ah, dor, essas... Sim estas mulheres assintomáticas, em termos de dor, descobrem a doença devido à infertilidade, porque a endometriose é a maior causa de infertilidade feminina. Um, e, e muitas vezes, quando um, estão a tentar engravidar e não conseguem e passam para, para uma investigação para depois uh, de realizar tratamentos de procriação. Uh, estas mulheres aí é que descobrem uh, que têm endometriose, porque não tinham qualquer sintoma como a maior parte tem, seja as tais infecções uh, urinárias que eu falei, uh, os problemas intestinais, a dor na menstruação, a dor nas relações sexuais, o inchaço abdominal, ou seja, existe todo um, um, um leque de sintomas possíveis, algumas mulheres conseguem juntá-los todos, infelizmente, Há outras que só têm um ou outro sintoma, e há então as que, que só dão conta que têm a doença quando têm efetivamente ou uma complicação grave provocada pela doença ou então infertilidade que, que é investigada.
0: Hum. Há pouco eu referia, hum, porque é uma informação vossa da Associação, a idade reprodutiva tem valores entre 10 a 15% de mulheres com endometriose, nos casos de infertilidade essa prevalência aumenta muito, 30 a 50%. Há aqui uma relação entre endometriose hum, e infertilidade, mas no outro sentido, ou seja, a endometriose pode provocar ou pode potenciar a infertilidade ou esta ligação não, não existe?
1: Sim, a endometriose é a maior causa de infertilidade uh -huh. feminina, ok? Uh, agora, nós não associamos sempre, porque, porque pra, apesar de ser a maior causa de infertilidade feminina, não é sinónimo de infertilidade, porque existe uma percentagem de mulheres, uma grande percentagem de mulheres, mais de 50%, que conseguem engravidar de forma até natural e sem recurso um, a tratamentos. Portanto, embora não seja sinónimo, é efetivamente a maior causa de infertilidade feminina.
0: Uhum. E cura? Há cura? Qual é o ponto de situação nesta altura da ciência é... em relação à endometriose? <risos>
1: Enfim, existe uma grande discordância neste, neste âmbito. Uh, ainda não há um consenso sobre a origem da doença. E não havendo um consenso sobre a origem da doença, há, existem várias teorias, uh, também é muito difícil afirmar que haverá uma cura uh, para a doença. Existem algumas investigações mais recentes que, que referem quando a mulher é submetida a uma cirurgia de excisão de todos os focos da doença que, que fica curada. No entanto, uh, existem outros estudos que nos mostram que, que embora uh, o profissional, uh, o cirurgião, possa remover toda a doença, ela pode efetivamente voltar, uh, passado um, dois, três anos, ou então podem, efetivamente, ficar uh, microfocos muito pequenininhos que eles não conseguem mesmo detectar um, e a doença ir progredindo a partir daí. Portanto, é, é um bocadinho... Um, um, não é unânime dizer que há cura, mas também não é unânime dizer que não há cura.
0: Entendi. Muito bem. Como eu dizia no pretexto, no início... Da, da conversa. O pretexto, para estarmos aqui a falar, o pretexto mais imediato tem a ver com este livro uh, A Barriga Estragada da Manhã. E aproveito para dizer que a Susana Fonseca está aqui a falar de endometriose e, e sabe do que é que fala, porque foi diagnosticada endometriose e daí o caminho para uh, olhar para esta doença com mais atenção, fundar a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose a Mulher Endo e uh, de, de algum modo agora no passo mais recente levá-la a ser escritora.
1: <risos> a escrita sempre fez parte pronto, de, da minha vida, sempre gostei imenso de escrever e, hum, e no fundo quem me levou a escrever este livro foi a minha filha, uh, porque eu sou um daqueles casos que após uma cirurgia se consegui engravidar de forma natural, um, sem recurso a tratamento e, um, e a minha filha começou em determinada idade a pedir-me um irmão e aí é que as coisas foram complicadas porque já não era efetivamente possível uh, eu ter mais filhos. Um, e foi, foi assim que nasceu esta barriga estragada da mamã, foi a forma que eu encontrei de explicar à minha filha o que é que é isto da endometriose e no caso dela, porque é que ela não pode ter irmãos biológicos.
0: Muito bem. E esta, e esta sua filha foi, um, uh, digamos, a, a crítica permanente à medida que ia escrevendo, porque escrever sobre endometriose, explicar esta doença complexa à gente de, de terra -idade, não idade, é? implica uma abordagem uh, muito, muito especial. Como é que foi escrevendo o livro? Ou mostrou no final só a sua filha ou foi escrevendo de algum modo com ela?
1: Uh, o livro nasceu uh, de uma conversa real que eu tive com ela e da Sim. forma que eu, nessa altura, quando ela me pediu o irmão pela primeira vez, lhe, lhe abordei a doença e, e desconstruí, digamos assim, o que é a menstruação e, e o que é que é isto em é endometriose. Uh, e depois Porque me por que não pôr isto em, em palavras escritas? Uh, e, se calhar, ajudar um bocadinho outras mães que tenham esta dificuldade também em conseguir explicar. E uh, depois uh, trabalhei então o livro e, e, e pensei nele com, com mais cuidado e, e percebi que, que poderia ser uma ferramenta fantástica de divulgação também da doença, um, porque, porque não é um livro só para quem uh, sofreu de, de, ou sofre de endometriose poder contar aos seus filhos, é um livro que acaba por ser muito importante para, para, a, para a alerta de, das novas gerações. Porque uh, se as novas gerações souberem aquilo que eu não sabia uh, quando tive os meus primeiros sintomas, uh, eu acredito que, que vão ter um diagnóstico uh, mais cedo uh, porque o meu demorou 14 anos a chegar. Hum,
0: Portanto... Exato. <risos> Muito bem. Este livro, Suzana uh, Fonseca, partilhá lo também, ou partilha a Suzana com a Inês de Freitas, que tem aqui lindíssimas ilustrações.
1: Sim, a Inês foi, foi a nossa escolhida. Uh, foi um processo difícil a parte da, da escolha da, da ilustração, uh, mas, mas pronto, escolhemos a Inês e, e estou satisfeita com, com o resultado. Acho que conseguimos aqui Uh, um bom trabalho final, uh, bastante apelativo à faixa etária que o livro se, se destina e, e depois lá está, já li o livro, depois dele todo prontinho à minha filha e é interessante que ela já conhecia a história, né? porque é a história dela, sim. no fundo sim, sim. Uh, e, e vê-la uh, a interagir uh, com as ilustrações, a questionar, a fazer mais mais perguntas para além daquilo que está apenas no texto foi, foi muito interessante e, e foi como se estivéssemos a ler o livro uh, pela primeira vez.
0: Muito bem. Susana, fica esta hum, sugestão para, para mães que tenham endometriose ou, 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 ou que venham a ser mães. É um livro de divulgação, é um livro para as crianças, mas porque acaba por chegar o, o poder e dever ser lido por toda a gente, de preferência até em família, não é? Porque uh, chegará aos adultos esta mensagem o que está aqui é uma mensagem que é também importante passar sobre a endometriose, para quem eventualmente ainda não esteja desperto para esta doença. Pode começar Sim. por aqui, por este é. livro, a partida infantil.
1: Sim, no final do livro nós, nós temos um texto, assim, mesmo só para adultos, onde explicamos o que é que é a endometriose de forma mais detalhada e deixamos os principais sinais de alerta, Claro. Uh, e é mesmo um texto dedicado a pais e educadores uh, para que não desvalorizem se esperemos que não surja não é a doença mas se surgir uh, os sintomas na, nas filhas uh, para que não, não desvalorizem esses sintomas e que os ajudem a procurar uh, o apoio e o tratamento adequado
0: muito bem e quem quiser saber mais coisas vai ao sítio na internet da associação mulher endo mulher Endo, de endometriose tudo junto .pt, aí tem um belo portal de informação e de, 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 atualidade, de atualidade também sobre aquilo que se vai uh, sabendo sobre a doença e pode contactar-vos uh, a partir daí nomeadamente. O livro está disponível nas livrarias, nos pontos habituais de, de venda de livros, portanto tomem atenção, chama-se A Barriga Estragada da Mamã e, e é um belo livro para muita gente de várias idades. Obrigado Susana.
1: Obrigada eu.
0: É uma batalha mundial contra a pandemia Covid-19 e esta batalha tem várias frentes. De campos de investigação variados vêm várias propostas para o combate à pandemia, nomeadamente através da diminuição dos riscos de contágio. Neste caso, dos riscos de contágio no interior de edifícios. Do trabalho do professor Manuel Gameiro da Silva, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, surge agora uma nova ferramenta, um simulador capaz de prever a quantidade de vírus SARS-CoV-2 inalada pelas pessoas em ambientes no interior. Junta-se um, a nós nesta emissão dos Dias do Futuro, via internet, é também um sinal destes dias de pandemia, a utilização da internet para estas conversas, um, o professor Manuel Gameiro da Silva, cientista e investigador, que acaba de propor uma nova ferramenta, um simulador para diminuir o risco de contágio no interior de edifícios. O professor um, trabalha ou dá, faz o seu trabalho na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Professor, boa tarde, bem-vindo antes de mais aqui aos, aos Dias do Futuro. Vamos conhecer melhor esta, esta sua proposta, este simulador. O que é que ele pretende de facto medir, de que é que falamos, queria perceber melhor, de que é que falamos quando falamos da quantidade de vírus inalada pelas pessoas em ambientes no interior de edifícios e, e queria perceber depois como é que esta sua ferramenta chega a esta medição e o que é que ela, no fundo, nos, nos oferece como arma de combate à pandemia.
2: Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por esta oportunidade. Portanto, a ferramenta é um software portanto, que nos permite simular a evolução temporal da concentração de um poluente, neste caso é um poluente biológico, portanto os vírus que, que são eh, exalados por uma, por uma pessoa infetada, eh, em função do, das diferentes características eh, do espaço, do, do, dos equipamentos eh, instalados no, no local, da forma eh, como as pessoas se protegem. Eh, portanto, eh, permite-nos fazer uma, uma avaliação quantificada, Uhum. ao longo de, de um determinado intervalo de, de tempo e ter uma ideia de quais é que são uh, os efeitos das diferentes medidas que nós podemos tomar. Aquilo que, que, que eu faço é eu utilizo uh, a equação uh, geral que nós temos para uh, a forma como evolui a concentração de um poluente no ambiente interior. Uhum. Portanto, já já agora de, 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 eu eh, sou docente de uma, de uma disciplina sobre qualidade ambiental interior, portanto, no, no mestrado de energia para a sustentabilidade e no doutoramento em esquemas sustentáveis de energia da, da, da Universidade de Cuíto. Sim. E, eh, portanto, dou essa disciplina há cerca de, de uns 12 anos e no, no âmbito dessa disciplina eu já tinha algum tipo de, de, de ferramentas deste género. Eh, que são como que um laboratório virtual, não é? Portanto, nós simulamos o comportamento dos fenómenos de maneira a podermos mostrar aos alunos como é que as coisas se passam, não é? Sim. E eu já, já tinha desenvolvido algumas ferramentas dessas, por exemplo, para, para a evolução das partículas devido ao fumo do tabaco, por exemplo, de, também para a concentração do dióxido de carbono metabólico, que, e, portanto que é um muito bom indicador uh, de, da qualidade da ventilação do, dos espaços, eu já, já, já há algum tempo que tinha uh, resolvido uh, fazer evoluir as ferramentas que tinha para estas questões relacionadas com, uh, com, com o vírus, só que uh, portanto, no conjunto de, dos afazeres que nós vamos tendo, só agora eh, é que me surgiu a oportunidade também porque eh, estou a preparar algumas aulas de um curso internacional eh, organizado pela, pela RIVA, que é a, a Federação das Associações de Engenharia de Climatização na, na Europa, e ne, nesse curso eu dou algumas aulas e Portanto, para transmitir os conhecimentos, achei que o melhor era eh, o, ter este tipo de, de ferramenta para, sim, para sim. fazer esta, eh, para mostrar no fundo, imaginemos, quando eu passo a taxa de renovação eh, do valor de base, por exemplo, que é de 0,2 ou 0,3 renovações por hora, isso é aquilo que nós temos, por exemplo, no interior de um edifício com de metal metálicas, caixarias uhum. de alumínio. Uh, a, caixa de de...
0: a, a taxa de renovação de ar, era isso que estava a ser feito A taxa de renovação sim, 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 de ar,
2: Que é um parâmetro fundamental, portanto, quanto mais eu renovar o ar, mais consigo diluir uh, a, concentração a, quantidade, a concentração do de... ar. Exato, exato. E, e mais diminuo o, o risco a que as pessoas estão, uh, estão sujeitas. E, e, portanto, uh, para eu mostrar um efeito do que é que são as diferentes situações o ideal para mim era ter este tipo de, de, de ferramenta uhum. uh, nesta, nesta ferramenta portanto tive o, o cuidado uh, de portanto a ferramenta como, como disse uh, não mede não é?
0: Sim, sim, estou a perceber
2: mas pode ser utilizada em conjunto com algum tipo de medições portanto Uh, um dos aspectos em que eu desenvolvo a minha atividade é exatamente também na questão da monitorização das condições no interior dos edifícios e portanto uh, nesta ferramenta além de eu uh, prever o que é que vai ser a evolução da concentração uh, de, do vírus no, no ar eu uh, meto também a previsão daquilo que vão ser os valores uh, da concentração de CO2 e, e porquê é que faço isto? porque a concentração de CO2 neste momento é um parâmetro fácil de medir uh, a evolução tecnológica nos últimos anos fez com que os sensores para utilizar para, utilizados para medir o CO2 uh, já não sejam sensores que nós possamos considerar cá sim, sim. E, e portanto é relativamente fácil nós uh, avaliarmos essas concentrações. E essas concentrações, por exemplo, se eu souber qual é que é uh, o valor, ou, ou se, eu, se eu tiver a evolução da concentração de CO2 num determinado espaço, eu consigo saber qual é que é a taxa de renovação do espaço e, uh, portanto, consigo prever... Se houver uma pessoa infectada, quais é que vão ser os valores das concentrações do vírus?
0: Ou seja, se estou a perceber, é. mais concentração de CO2 eh, indica menos renovação de ar, portanto, Implique implicará maior, maior, maior concentração de risco e logo maior concentração e logo maior contágio maior risco de contágio.
2: Sim, sim.
0: Uhum.
2: E portanto, a digamos, esta ferramenta pode ser utilizada uh, sozinha, como uh, eu estava a dizer, sim, como sim. Uh, um laboratório virtual digamos uh, imaginemos eu quero uh, organizar uh, um jantar de passagem de ano em minha casa e, e quero ter uma ideia de qual, com um determinado número de pessoas na sala, qual é que é o efeito de, por exemplo, Uh, ter uh, a sala com as janelas todas fechadas ou abrir as janelas uh -huh. ou, por exemplo, imaginemos eu uh, fazer uh, a primeira parte da refeição e depois irmos dar uma volta abrirmos tudo e regressarmos daí a, a um quarto de hora ou 20 minutos portanto posso nestes vários cenários uh, ter uma fazer um um cálculo, ter uma análise quantificada de qual é que vai ser o número de vírus inalado cada uma das pessoas naquela situação
0: caso uma das pessoas tenha esteja com, com, claro, com o vírus, esteja claro. a espalhar o vírus aí entram também os fatores de, de e a aplicação está pronta para jogar com estes estas indicações todas até com a dimensão da sala e da e da outras de outros detalhes de construção ou parte só de, de simulador, da simulação a partir da concentração de dióxido de carbono por exemplo
2: não, a é possível a concentração, de, do, a, inserir... a concentração do, do dióxido de carbono é uma simulação é, é uma paralela. simulação
0: paralela. Mas por exemplo no exemplo que eu achei muito interessante que o professor estava a dar, uh, se eu tiver esta esta uh, aplicação e já lá iremos, quem sabe um dia destes vamos tê-la nos nossos smartphones, introduzo por exemplo as dimensões da sala, o número de pessoas que estão comigo e a partir daí a aplicação trabalha com mais mais dados para fazer essa essa simulação. Sim,
2: aquilo, o, os parâmetros de portanto, aquilo que eu posso mexer, mudar na, Sim. Na, na, na aplicação. Portanto, a primeira coisa que eu posso parametrizar é qual é que é a taxa de emissão da, da fonte. E, digamos, porque eu posso ter eh, uma pessoa infetada, posso ter duas, posso admitir que, numa, imaginemos que é uma sala de aulas, eu posso admitir que na sala de aulas há duas pessoas infetadas uhum. e, e inclusivamente a própria geração a partir das pessoas infectadas, também depende digamos, não só da corpulência da pessoa mas também do seu nível de atividade se a pessoa estiver mais ativa, imaginemos há, há várias possibilidades, a pessoa pode estar só a respirar pode estar a, a falar normalmente pode estar a falar alto, pode estar a cantar pode estar a praticar desporto e isto são uh, valores crescentes da, da emissão
0: sim, é? sim, sim, exato
2: depois uh, tenho a possibilidade de considerar que a, o emissor uh, usa ou não máscara e posso indicar também qual é que é a eficiência de retenção da máscara porque uh, há máscaras com diferentes uh, qualidades, não é? sim uh, posso fazer a mesma coisa relativamente ao receptor, portanto os potenciais receptores posso indicar se vão usar ou não máscara e quer, eh, a seguir indico qual é que é o valor eh, do caudal de ar novo que tenho na, na sala eh, indico também qual é o número total de pessoas que vão estar na sala e qual é que é a uhum. sua, o seu nível de atividade e a sua corpulência porque é diferente aplicar a ferramenta, por exemplo, numa situação em que, eh, tanto como eu disse, tinha aqui um jantar em minha casa, ou posso ter uma sala de aulas de alunos da escola primária. Exatamente. Que terão exatamente. Men menor turbulência e, portanto, <risos> claro, não, claro. Eh, não inalam da mesma forma. Não é? Portanto, causais de, eh, exatamente iguais àqueles que os adultos vão inalar. Uh, e e tem então? ainda, sim, sim. ainda a possibilidade de uh, indicar se uh, tenho algum tipo de sistema de purificação de ar no espaço. Portanto, uh, nós podemos ter sistemas uh, de filtragem, por exemplo, que fazem a retenção do, dos vírus nos no chamados filtros de, de alta eficiência, portanto nos filtros EPA, ou posso ter sistemas de purificação, por exemplo, utilizando radiação eh, ultravioleta, C, ou eh, esquemas por ionização do ar, eh, que eh, de alguma forma vão eh, aniquilar uma parte do, do giro. E estes purificadores, eh, ou digamos, eh, limpadores de ar, eh, são parametrizados a partir do valor do caudal que eles processam e da eficiência que eles têm na, na remoção do vivo. Uhum.
0: Portanto,
2: com, 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 todos esse, neste,
0: com todos esses parâmetros, de... a, a, a aplicação traça um cenário.
2: Aquilo que a aplicação nos vai dar é a, a evoluir. Ah, e eu defino também qual é que é a minha janela temporal da simulação. Quer dizer, se vou fazer a simulação. Durante duas horas, três horas, uma hora, 24 horas. E, portanto, a aplicação vai-me mostrar qual é que é a evolução temporal da concentração do vírus, qual é que é a evolução da concentração do CO2 metabólico e vai-me mostrar também a evolução ao longo do tempo, da dose recebida pelos receptores. Uhum. Uh, e, portanto, mostra -me, no mesmo gráfico a dose recebida por uma pessoa sem máscara e por uma pessoa com máscara. Uh, além disso, o que, o que a aplicação me permite é também ver... Imaginemos, eu posso fazer uma simulação em que, uh, por exemplo, faço a primeira hora uh, com determinadas condições... E depois, por exemplo, ao fim de uma hora, introduzo uma máscara no emissor ou altero o valor do caudal. Portanto, e consigo ver qual é que é o efeito relativo de qualquer tipo de eh, alteração que, que eu faça. E, e Portanto, eu consigo, durante a simulação, alterar os parâmetros.
0: Estou a perceber. Chamou-me a atenção, ou então não, não escapou-me na explicação que nos estava a dar, que, que o professor Manuel Gamero da Silva não falou na introdução de, de nenhum elemento até agora do próprio vírus, do, da velocidade de contágio, da velocidade de propagação do próprio vírus, ou seja, elementos dados por aquilo que a ciência já conhece do, do SARS-CoV-2. É, é,
2: digamos, é, isso... Há, há elementos que eu posso incluir sobre o próprio, o próprio vírus, nomeadamente, por exemplo, qual é que é o seu tempo de persistência. Sim. Portanto, eh, uh, agora, uh, repare, aquilo que me, que me está a dizer é, neste momento, a grande pergunta de investigação.
0: Que é, <risos> Exato.
2: O, o, onde é que está o limiar de infecciosidade? Isto é, eu fico infectado por ter inalado... Eh, 20 vírus, 100 vírus uhum. ou, uh, ou 1.500. Eticamente eu não posso conduzir um estudo que, uh, uh, portanto, em que eu vá sujeitando pessoas a concentrações crescentes até que elas fiquem infetadas. Claro, portanto, claro. É uma coisa que não nos passa claro. pela cabeça. Uh, portanto, nós temos que nos basear uh, nos casos que ocorreram e tentar ir analisar esses casos claro. para, para obter informação.
0: É? Mas de qualquer maneira percebo também hum, que hum, se posso utilizar este, esta expressão a plasticidade desta sua aplicação permite que se em determinada altura vierem esses indicadores vindos do lado da ciência de, de quem está a estudar a questão do vírus esses indicadores, se for necessário a sua aplicação vai incorporá-los facilmente.
2: Sim, eu, eu, eu posso dizer portanto eu estou envolvido num, em vários projetos que têm a ver portanto, com estas questões da, da Covid-19. Uh, a nossa equipa uh, na, na ASAI, portanto, no Departamento de Engenharia Mecânica da, da Universidade, uh, está envolvida em três projetos uh, e uh, financiados pelas verbas da, da, do programa da Covid-19 e no outro projeto da, da, da FCT e portanto num dos projetos que estamos a fazer em conjunto com uh, uma equipa da, da microbiologia da, da, da Universidade de Coimbra, uh, nós vamos ter algumas medições das concentrações uh, existentes em alguns espaços. Uhum. Uh, depois nós podemos fazer uma coisa que é analisar o que é que são as taxas de renovação nesses espaços uh, de forma experimental e a seguir vamos à nossa aplicação não é? e uh, simulamos essa, essas, essas mesmas condições uh, e portanto uh, pelo estudo por, 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 por este estudo de, de alguns tipos de ambientes poderemos chegar a, a, a essa a etapa final, que no fundo era aquilo que, me, que, me está, que eu penso que me está a perguntar, é Sim. como é que nós transformamos os valores da, de, do número de vírus, da quantidade de vírus que foi inalada, em eh, probabil, risco ou em probabilidade de contrair, a, de ficar infectado. Exato. É? Portanto, é...
0: Esse, esse, como esse como
2: disse, já existe, por exemplo, há um, um, um estudo que foi feito a nível internacional, portanto por, publicado por alguns colegas que eu, que eu conheço, sobre é, aquele caso do, do coro nos Estados Unidos, em que é, houve várias pessoas é, infetadas. E... Quer dizer, tem-se uma ideia que uhum. uh, o número de vírus, a concentração que estaria no ar, seria qualquer coisa entre 100 e 1000 vírus por metro cúbico. Uh, e, numa situação desse género, ficaram infectadas, uh, por aí, 80% das pessoas do corpo. Sim, sim. Portanto, uh, claro que, uh, como, eu, como eu lhe dizia, uh, a ideia é utilizarmos também esta ferramenta como eh, um, um auxiliar eh, na, nesse tipo de, de estudos, para podermos inferir eh, o que é que quais são os riscos associados, eh, o, o que é que isto é o que é que nós tínhamos nas situações em que Uh, uh, se concretizaram um contágio. Por exemplo, esta questão da, da nova estirpe uh, do, do vírus sim, portanto, esta sim. estirpe inglesa, parece uh, que Provavelmente se produ... o que está a acontecer é que uh, o limiar de infecciosidade baixou com esta estirpe. Isto é, o número de vírus que são necessários para que alguém fique infectado agora passou a é ser menor. menor.
0: Exato, exato. Muito bem. Professor, para irmos terminando, esta nota que tenho aqui de que este modelo pode um, estar na base também de uma aplicação informática no, no bolso, no pulso, na mão de cada um de nós. Qual é a perspectiva aqui?
2: É, vamos agora investir nisso. Porque, uhum. quer dizer, eu programei esta ferramenta numa linguagem de, de programação que é, que habitualmente utilizo exatamente por causa da, das tais situações de aquisição de dados e de processamento de dados é uma é uma linguagem que se chama LabVIEW que foi desenvolvida para trabalhar com, com sistemas de inicialmente para trabalhar com sistemas de aquisição de dados mas como é esta linguagem portanto, é uma linguagem de programação gráfica Uh, isto é, nós programamos o meu programa é como que um circuito eletrónico <risos> uh, sim, sim. Uh, em que uh, portanto uh, eu tenho como que a fazer um aparelho o aparelho tem um painel frontal onde faz a troca de informação com o utilizador e lá dentro existe um circuito de, para a informação e nós uh, o programa é que é, nos é, pode desenhar esse circuito e esta linguagem tem eh, uma particularidade que eh, tem muitas capacidades em termos gráficos. Isto é, é relativamente fácil eh, construir interfaces gráficas atraentes e eh, que eh, facilitam muito a, a relação com, com o utilizador. E, portanto, por isso é que eh, é que programei nesta, nesta linguagem. Claro que não é uma linguagem que esteja muito difundida, que que toda a gente tenha no seu computador ou no seu te, te, telemóvel. Uh, e, uh, mas, quer dizer, é possível uh, qualquer pessoa correr no seu computador este tipo de ferramenta que eu, uh, que eu desenvolvi. Exatamente. Uh, portanto, só tem que, que instalar uh, um software que, que é o chamado runtime, portanto o Uhum. a máquina do, do, do deste LabView que é, que é um, que se instala gratuitamente e depois a minha aplicação é um um executável que corre uh, sobre esse uh, sobre esse, uh, esse exatamente software.
0: e portanto a partir daí cada utilizador pode pode utilizar para um, Passa esta redundância, pode usar essa ferramenta para criar uma simulação específica para um espaço onde, onde esteja, sim, lá sim. em casa, na, na empresa. Eu, eu por aí já fora. fiz, uhum. por
2: exemplo, uma quantidade de simulações e, por exemplo, um, uma das coisas que me apercebo é que, eh, por exemplo, as, a maneira como estão elaborados os, os horários escolares, tanto quanto eu sei, uhum. do, do, do nosso quer ensino primário quer ensino licial não está muito correta portanto,
0: uhum, estou a perceber os, os está, a levar a estão... está a levar a concentrações muito elevadas de alunos no mesmo, no mesmo os, tempo os, e no mesmo os, espaço
2: problema, o problema é que os alunos permanecem tempos demasiado longos na sala de aulas uhum. portanto digamos Imaginemos, eu, se simular uma aula de duas horas, numa sala que não tenha uma taxa de renovação muito forte, o que me acontece é que a, a dose a que eu estou sujeito na primeira hora é muito mais baixa do que a dose a que vou estar sujeito na segunda hora. Portanto, porque nós. há um processo de enchimento. E na primeira hora ainda estamos nesse enchimento, enquanto que depois, a partir da segunda hora, aquilo já está cheio. Uhum. Uh, de forma que era preferível fazerem uh, aulas mais curtas, uh, por exemplo, de uma hora, ao fim de uma hora fazer um intervalo, os alunos irem à rua, porque se os alunos forem à rua com máscara, o risco é muito mais baixo do que se tiverem dentro da das salas e, portanto, imaginemos nós fazíamos um intervalo de um quarto de hora quando os alunos regressavam a sala já estava novamente vazia e, portanto, duas vezes uma hora, neste caso é muito menos do que duas horas
0: Exato, percebo muito bem. Professor, já agora, só uma nota. Quem quiser contactá-lo, porque deixou aqui essa nota de, da disponibilidade da sua ferramenta e da possível instalação no computador, como é que pode chegar ao seu contacto ou através de algum sítio na internet onde esteja disponível essa, é, essa
2: aplicação? Eu, por, por acaso, ainda não tive tempo não. de fazer o, o tal executável, porque, é, mas, é, portanto, isso é uma coisa rápida de sim, sim, sim. fazer. É, mas é, é escreverem, enviarem-me um um e-mail, tanto é...
0: muito bem, professor, obrigado por nos ter vindo falar então desta deste seu trabalho que já percebemos e foi muito interessante ouvir isso, não está aqui só este trabalho que é de algum modo mais solitário, não é, na criação desta aplicação mas ela acaba por ser o, o, uma peça de um outro trabalho maior nomeadamente com outras equipas, com outras áreas disciplinares em que na Universidade Sim, de Coimbra temos, se está a estudar temos, o combate à Covid
2: Temos, temos mais projetos há tá? um uhum. outro projeto, por exemplo, desenvolvimento de desenvolvimento de uma máscara uh, para ser utilizada por médicos dentistas em conjunto portanto, com uma, uma empresa de, de moldes e com os colegas aqui da Faculdade de Medicina Dentária portanto, temos outro projeto que tem a ver com o desenvolvimento de um sistema de purificação de ar portanto, há, há vários projetos a, a decorrer portanto, nesta, nesta área
0: Nestes, nestes novos tempos muito bem. Obrigado, professor, pelas explicações muito, sobre o muito seu obrigado trabalho.
2: Obrigado, eu. Boa tarde. Boa
0: tarde, então. E um bom ano já agora. <risos> obrigado. Igualmente. Obrigado. Bom, obrigado. Esperemos
2: que, que seja menos perturbado do que este. Os Dias do Futuro.
0: Deixo então aqui o contacto com o professor Manuel Gameiro da Silva. Na eventualidade de quererem mais informações sobre esta aplicação, podem contactá-lo para manuel.gameiro.dem.uc.pt manuel.gameiro.dem.uc.pt os Dias do Futuro estão também com esta informação e outras informações complementares na internet, no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas, volto na próxima semana. Um abraço, até lá.